0: Ein gutes Lauchgefühl, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, es ist die Folge 114 und mit mir in der Runde sitzen heute... Finn, mein Name ist Finn. Und wenn ich mich alleine
1: in geschlossenen Räumen aufhalte zurzeit, dann singe ich immer Aerosole Mio.
2: Mein Name ist Pauline und ich leere gerade die dritte Flasche Sekt diese Woche. Oh,
3: krass. Oh. Das war ein, aber ein heftiger Turn jetzt am Ende. Die dritte Flasche Sekt diesen Woche. Hat er mal ein bisschen Angst. Ich bin, <lacht> heute. ich bin Oscar. Und ähnliches Thema, ich frage mich eigentlich jetzt schon seit längerem, warum es Tambourin heißt und nicht Handschellen. Keine Ahnung. Kann mir auch keiner erklären.
0: <lacht> oh, was soll ich jetzt noch sagen, Freunde? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich wollte sowas sagen wie Hallo, mein Name ist Alex und griechische Philosophen desinfizieren sich die Hände gern mit Sokratan. <lacht> ich würde sagen, wir beide dürfen
1: uns niveautechnisch beide hinten anstellen und da fühlen wir uns aber eigentlich auch pudelwohl. Wollen wir es ja. so sagen? Ja. Äh, Pauline, so okay. wie, wie kannst du uns einmal die Wochentage deiner, deiner Sektflaschenentleerung den Rhythmus deiner Sektflaschenentleerung mhm. schildern.
2: Ja, ich habe am ähm, Dienstag eine Flasche Sekt mir mit zwei Freunden eines Haushaltes geteilt. Eins. Ähm, und dabei gepuzzelt. Mhm. Dann habe ich am Freitagabend auch zusammen mit einer anderen Person mir eine Flasche Rosé-Sekt gegönnt, nachdem ich bereits mm. ähm, ein bisschen Bratapfellikör getrunken hatte. Mm. Und dann hatte ich aber, weil einfach wirklich sehr guter Sekt bei Rewe im Angebot war, mir noch eine Flasche gekauft und die dann gestern bei einem Skype-Abend angefangen und heute gedacht, kann ich die ja gesellig weiter austrinken. Mm. Ist aber leider noch ein Glas über. Zwei und drei. Ähm, oh. Ich habe auch noch nicht so viel gegessen, dass <lacht> wir können dieses eine Glas reichen für diese Folge, jetzt so stimmungstechnisch.
1: Äh, rat mal, wie viel, wie oft ich Pasta diese Woche gegessen habe. Aus, aus sieben Tagen. Sieben, sechsmal. Sechsmal. Fünf. Sechs ist richtig. Tatsächlich wirklich sechs. Wenn man äh, die, die asiatischen Nudeln, die ich am Freitag hatte, in so, eine, so selbst gepanscht, wenn man die mitzählt, auch als Pasta. Darf man das? Zählt Weiß man, nicht.
3: ja. Denn, ja, denn man geht ja auch immer, äh, sage ich mal, zu, zum Chinahaus zum Beispiel und sagt, ich hätte gerne einmal Pasta süß-Sauer.
1: <lacht> zum Chinahaus. <lacht> nee, aber vielleicht kann man das einmal so genial, ge, genealogisch erklären, nämlich dass man sagt auch immer, dass die Italiener auch die Pasta äh, ein bisschen von, inspiriert haben, von Marco Polo, der aus China zurückkam. Und von da irgendwie so äh, Nudel, Nudeln mitgebracht hat. Angeblich. Aber ich glaube, das ist auch mm. stimmt gar nicht so sehr. Das ist so eine von so eine, von diesen Urban Myths, so wie mit dem Pampersgras von letzter Woche. Was, <lacht> ich,
2: ich glaube, das zählt einfach nicht. Dann habe ich nämlich recht mit meinem Raten, dass es fünfmal die Woche war. Deswegen
1: also Diese Art. Das touché. touché. Stattgegeben.
2: <lacht> die Frage ist ja, Finn, wie viele unterschiedliche Pasta Sorten waren es?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Also ich hatte, ich glaube, es waren... Dreimal Spaghetti, einmal Linguine mhm. und äh, dann einmal die chinesischen Nudeln und einmal noch so eine, ähm, ja, wieso Penne? Wie, 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 wie sagt was ist der Überbegriff? Rigatoni. Ja, so, Rigatoni. Lass uns was ist der mal hier, Überbegriff
0: die, die für top, Penne? Die Top, ja, Röhrennudel. Was, was, eine Röhrennudel? <lacht> was, eine Röhre? <lacht> Sprechen wir von, also Penne sind ja Röhren, aber angeschrägt. Ja. Rigatoni sind Röhren, aber Korrekt. gerader Schnitt. Ja, ja, Macaroni, Macaroni sind ist Röhren, aber echt mit einem geringen, geringen und viel zu Glieddurchmesser. Auch. Und viel zu lang. Viel zu lang. Und keine, keine angeraute Oberfläche, das heißt, die Soße bleibt gar nicht so gut an der, an der Nudel hängen. Man muss die Soße tatsächlich mit einem, äh, mit
1: einem Strohhalm reinpusten. Das sind Calendoni.
0: <lacht> das sind die großen Röhren. <lacht>
2: Ich habe übrigens gestern rausgefunden, ein komplett anderes Thema. Ich entschuldige mich auch dafür, dass ich das hier jetzt reinwerfe. Aber Katzenpenisse haben so eine Art Stacheln quasi. Und damit lösen sie erst die Evaluation einer weiblichen Katze aus. Und deswegen schreien weibliche Katzen sehr doll beim Sex. Ach du Scheiße.
0: Ah
1: äh, ja. <lacht> ja gut. Und wenn, und, wenn wieder, und wenn wieder Leute aus dem Innovationslab von Amorelli zugehört haben. Wann kommt das
0: Sponsoring? Wir haben jetzt vier Folgen hintereinander ja, erwähnt.
3: wirklich. Das finde ich aber interessant, weil im Grunde, also es gibt ja die klassischen, würde ich sagen, die klassischen Dildo-Formen sind ja eher so Häschen oder Delfin. Fusili. So, so was, <lacht> Soweit meine. Du meinst so eine Italian Pasta ähm, Edition? <lacht> Italian Week auf Ice.de. Nee, ist, ähm, und das ist quasi noch.
1: <lacht> was haltet ihr von Ori-Kette? Die haben dann so einen, Saug, so einen Saugmechanismus. Was? Die, 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 sind eher so, die sind eher so außen. Für außen zuständig, wisst ihr, was ich meine? Zum Abdichten. <lacht> <lacht> Pauline weiß, was ich meine. So.
0: Was? <lacht>
2: Oh Gott, oh
3: Gott, oh Gott. Apropos Online-Versandhandel. Ich habe mich gefragt, jetzt schon seit längerem, weil wir schon in den letzten Wochen über, den, über Kniefälle vom Kapitalismus diskutiert hatten, zumindest und auf Instagram und das hat quasi das perfekt übertragen, das Thema für mich, denn ich frage mich oder würde euch gerne mal fragen, an wie vielen Instagram-Weihnachts-Adventskalender-Gewinnspielen ihr so durchschnittlich am Tag mitmacht. <lacht>
2: Okay, kann ich kann dir das präzise beantworten. Ich nehme an drei oder vier ähm, instagram advents teil, aber...
1: Ich kann dir eine natürliche, reelle Zahl. <lacht> Zwischen eins und... Ich nehme und
2: zusätzlich... <lacht> Ich nehme zusätzlich noch an zehn weiteren Online-Adventskalendern teil, die ich durchgängig als Tabs geöffnet habe auf meinem Handy und sie jeden Morgen in einer circa halbstündigen Aktion alle diese Gewinnspiele ausfülle. Solange mich der Gewinn halbwegs interessiert, wenn nicht, frage ich kurz ähm, eine Person, mit der ich romantisch involviert bin, ob sie an dem Gewinn interessiert ist und sagt dann auch immer sowas wie, ich gewinne heute ein Boxspringbett für dich.
1: <lacht> ähm, das wäre nicht ja, meine, das genau, wär ich meine nächste Frage gewesen, Pauline. Um es mit den Worten von, ja. einem, von einem Freund von uns zu sagen, an welchen potenziellen Gewinn hängst du den größten disruptiven die disruptive Kraft für die Veränderung deines Lebens. Was ist der, was wäre das Geilste, was du gewinnen könntest in einem von diesen, ich habe jetzt mal grob ziemlich präzise 14 Gewinnspielen, an denen du teilnimmst?
2: Ja, ich äh, würde tatsächlich wahnsinnig gerne so eine Allmann- Wanderurlaubs so und viertägigen oder so was gewinnen oder so in irgendeinem random Hotel in Erfurt, weil das ist auf jeden Fall was, in wo ich kein Geld ausgeben würde, aber es glaube ich ganz geil finden würde, wenn ich tatsächlich da bin. Dafür nehme ich nämlich am Adventskalender von entdecke-Deutschland.de teil, wo man ungefähr täglich solche Sachen gewinnen kann. Ähm, ansonsten würde ich mich doll über Bluetooth-Kopfhörer aber auch zum Beispiel freuen, weil ich die tatsächlich brauche. Man kann bei Netto aber, da überzeugen mich leider die ganzen täglichen Gewinne nicht so sehr, <lacht> auch ein gelbes Auto, also ein Autogewinn, was nämlich gesponsert wurde von den Yum-Yum-Nudeln, was also knallgelb ist <lacht> und so ganz groß Yum-Yum draufsteht. Das fände ich auch großartig, einfach so als Gag. Äh,
1: aber das finde ich ähm, interessant, weil eigentlich vor, äh, und die besten Hörer von uns werden es wissen, so vor fünf, sechs Wochen hast du, du über Wandern zum ersten Mal auf eine Art und Weise gesprochen, als würdest du das Wort zum ersten Mal in deinem Leben in den Mund nehmen. Und jetzt bist du schon, setzt du schon alle Hoffnung auf vier Tage Wanderurlaub. In,
3: in Erfurt. Erfurt. <lacht>
2: oh. ah. Ja, du, ganz, ganz unangenehmes Timing gerade. Leider ist mein Auflauf gerade fertig geworden. Ich musste mal kurz aus dem Ofen nehmen. Bis gleich.
3: Okay, tschüss. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich einfach bei vielen Gewinnspielen markiert werde als quasi Next of Kin und ähm, dann immer Weiß nicht, wovon du selber entscheiden kann, markiere ich jetzt zurück und äh, like das und oft ist es aber auch so ein inside joke Und eine äh, Freundin von mir, die hat es so zur Perfektion getrieben, ich habe sie heute gefragt, ob sie tatsächlich den Hashtag Adventskalender und Gewinnspiel abonniert hat, aber äh, hat sie nicht. Das heißt, sie, sie sucht wirklich gezielt Gewinnspiele, bei denen wenige Menschen teilnehmen, also das ist dann sowas wie oh. das Optikhaus Müller in Brandenburg an der Havel, die dann, weiß ich nicht, irgendwas verlosen, aber da machen dann nur 40 Leute mit, so was die Chance natürlich ungemein erhöht. Und sie hat jetzt schon ein, eine Palette Energy Drinks <lacht> und ähm, eine Palette ähm, Wodka-Wodka-Mischgetränke aus der Dose gewonnen beim Optiker ja. gewonnen <lacht> beim Optiker genau
2: das ist die Frage, die ich mir stelle. Ich bin wieder da. Ähm, wie viel Sinn macht das, also Sachen teilzunehmen, wo man Sachen gewinnt, die man nicht haben möchte? Ja. Oder wollte sie gerne diese Wodka-Mischung haben? Ja. Das, äh, ist, die richtige, ja, das, das ist, ist tatsächlich das, das die richtige ist eine Frage. Frage. Ja,
3: ja, ja, ja. Das wir jetzt also natürlich genau. so in
0: Kapitalismus. genau.
3: also es geht dann auch darum, <lacht> quasi, das vielleicht möglichst Gewinn bringt, weiter zu verkaufen, wenn du was gewinnst, <lacht> was du eben nicht selber willst. <lacht> Also da stellt sich natürlich erzählst. auch die Frage, was halt Wodka ist ne? Ja genau,
1: so, so eine Palette Wodka oder eine Palette Energy so, Denke ich, denk ich sehe ich, seh ich noch nicht so Ich sehe da jetzt nicht so auf der Straße stehen und irgendwie so zwei Kannen <lacht> für eine anbieten so. Keine Ahnung, ich mache an ähm, zwei Gewinnspielen mit Zwei Adventskalender-Gewinnspielen täglich ja. ja Auch, also mein Kniefall ist auch vorhanden so, Die Knie werden auch wund dadurch
2: an welchen, Finn? Weil das klingt ja schon recht ausgewählt. Da bist du dann wirklich auch hooked, oder? Bei den zwei. Es
1: geht so, es geht so. Das eine ist, hat was viel mit Rad, Radfahren zu tun. Da gibt es jeden Tag so Radfahrsachen drin. Und da gibt es auch dann teilweise nur so wie so, eine, so, eine, so ein Pflege, Pflegeprodukt-Set oder so zum Einsprühen, weißt du? Was halt auch. Da bin ich jetzt auch nicht so übertrieben excited, aber dann machst du halt doch mit, weil dann machst du halt einfach jeden Tag mit. Außerdem muss ich ja gerade eine Masterarbeit schreiben und dann bietet es sich halt an, ab und zu mal <lacht> <lacht> irgendwie sowas zu machen. Und das andere ist das Adventskalender-Gewinnspiel von meinem dem Telefonanbieter, bei dem ich bin. Die haben nochmal so einen Kunden-Adventskalender-Ding und da sind immer tatsächlich relativ gute Tech-Preise drin. Aber das ist gar nicht so, also so interessant finde ich das gar nicht. Ich finde eher interessant irgendwie, dass ich das Gefühl habe dieses Jahr, dass es das schon alles viel weniger ist. Also... Früher war ja eigentlich, also normalerweise hat jeder Hersteller ja schon sein eigenes äh, Adventskalender-Gewinnspiel oder so oder Adventskalender-Angebote und so und das
3: machen die alle dieses Jahr nicht, weil ich das Gefühl habe, äh, kann man sich nicht so gut erlauben irgendwie. Ja, also ich muss mal sagen, ich bin aus Recherchezwecken da glaube ich in etwas anderen Ecken des Internets unterwegs gewesen als du, denn ich kann definitiv bestätigen, dass unglaublich viele Gewinnspiele... Auch dieses Jahr und auch von privaten Anbietern, von irgendwelchen so Viertliga-InfluencerInnen, ähm,
1: Viertliga. einfach
3: das gepusht werden für, für irgendwelche, <lacht> irgendwelche Kochutensilien oder so. Ähm, ja, deswegen.
2: Mhm. Vielleicht könntest du mir da ja mal so zwei, drei natürlich nur aus Recherchezwecken einfach weiterleiten. Oskar. <lacht> ja, ja, kann ich
3: mal. Ich kann
0: dich auch mal ähm, einfach markieren. Ne? Mhm. Ich bin dieses Jahr tatsächlich irgendwie raus. Ich habe in den letzten Jahren habe ich häufiger an Gewinnspielen teilgenommen, aber dieses Jahr bin ich irgendwie raus verfolge. Aber und jetzt kommt der nächste Name Dropping, was wir die letzten vier Folgen schon hatten bei MyDeals. Und ähm, dort ist man jetzt ist die klein, die kleinbürgerliche Auflehnung gegen dieses kapitalistische Monster entstanden und ähm, findige Hobbyprogrammierer haben jetzt angefangen, die Webseiten von den verschiedenen Firmen, die Adventskalender anbieten, im Prinzip zu entschlüsseln und man quasi aufzulisten, was von Türchen 1 bis 24 drin ist, damit der findige MyDealser schon vorher weiß, an welchen Tagen er wo äh, das Türchen öffnen muss. Beziehungsweise das Öffnen des Türchens ist ja, fällt ja dann eigentlich weg, aber wo man teilnehmen muss und wo nicht. Ich sehr, fand ich sehr unterhaltsam. Kann ich nur empfehlen, auf MyDeals einfach mal gucken, der von Lidl zum Beispiel oder der von Tom ist ganz interessant.
2: <lacht> Tom war ich am Anfang übrigens auch dabei, aber die ersten drei Gewinner haben mich nicht überzeugt, bin ich wieder ausgestiegen. Der Tab wurde geschlossen auf meinem Handy.
0: Ja, <lacht> ich glaube Türchen24 ist irgendwie viermal 100.000 Euro Einkaufsgutscheine. Also, da wäre ich vielleicht wieder dabei. Boah, krass. <lacht> Oder vielleicht einmal 100.000, ich weiß es nicht. Krass, Oder einmal 400.000. Oder vier, viermal, viermal, <lacht> ja, okay. Man kriegt Tom geschenkt. <lacht> Ein, hier haben sie eine Filiale. Bitte. <lacht>
2: Da wir uns gerade schon in, beim Thema Rückbezüge auf vorherige Folgen und vorher Besprochenes und so befinden, würde ich gerne einen Begriff <lacht> aufgreifen, jetzt gleich in einer steilen These, der nämlich in dem Entweder-Oder der letzten Woche gefallen ist. Ähm, ja, steile These ab. Steile Thesen.
1: Thesen mit Style.
2: Urban Gardening hat immer eine passiv-aggressive Grundhaltung ist meine steile These. Wollte ihr sie auf sich wirken lassen oder soll ich sie direkt ausführen?
1: Sie wirkt tatsächlich immer noch in unseren Gehörgängen. Sie halt nach, ja. Okay, führ mal aus. Das bin ich jetzt mal wirklich gespannt. <lacht> da werde ich nämlich richtig okay, zur okay. Furie, wenn ich das höre schon.
2: Das spezifische Urban Gardening, <lacht> über das ich rede, sind diese kleinen, es sind ja nicht mal mehr Verkehrsinseln, das, was sich auftut zwischen Blocks an Parkplätzen, wo oft äh, wo man eigentlich bis dato Fahrräder anschließen könnte. Nennen wir es mal so. Diese kleinen grünen Flächen auf normalen Wohnstraßen, wo Bäume stehen, äh, Hunde hinpinkeln ja. und Leute ihre Fahrräder ja. anschließen. Ja, ja. Wenn sich eine Person aus dem Straßenblock auf einmal dazu berufen fühlt, das in eine Wiese der Ästhetik zu verwandeln, zumindest in der ursprünglichen Vision, und spätestens nach anderthalb Wochen nur noch passiv-aggressive Notizen an einem entsprechenden Baum, der dort ja schon vorher gepflanzt war, hängen, im Wortlaut Hundeklo. hier pinkeln wir nicht hin oder ähm, Fahrräder bitte woanders abschließen, die, danke. Die Zucchini oder
1: möchte ich noch essen.
2: Und es gibt nämlich jemanden, der das auch, also eine ältere Dame, die das macht, aber ich finde jetzt weder, dass das ihr ästhetisch sonderlich gelungen ist, diese Fläche in, in der Nähe meines Hauses. Einfach so ein Steingarten. Wirkt sie so, als würde sie das irgendwie mit Freude machen. Immer, wenn ich sie da sehe, arbeiten an dieser, an dieser Minifläche, an diesen anderthalb Quadratmetern, die sie bearbeitet, sieht sie wirklich wahnsinnig genervt und angepisst aus und hebt so richtig vorwurfsvoll jedes einzelne Laubrund hoch quasi einmal und tut es so eine Plastiktüte und so an. Ich habe einfach das Gefühl, sie hasst mittlerweile die Natur, die Menschen... Die Tiere, eigentlich alles, was so in einem normalen Stadtleben passiert. Und irgendwie erkenne ich die Bereicherung, die durch diese bepflanzte Fläche entsteht so überhaupt nicht. Und ähm, ja, deswegen, deswegen finde ich, dass es auch irgendwie eine sehr passiv- aggressive Grundhaltung hat, die immer sagt, ich bin besser als ihr, ich kümmere mich nämlich noch um die Schönheit der Straße und ihr hier ihr habt eine ja. Hunde und Fahrräder.
1: Absolut, ich kann es, äh, jetzt wo du es erklärst, kann ich total nachvollziehen. Ich habe irgendwie bei Urban Gardening an Leute gedacht, die versuchen aus den kargen Böden, die in Städten auftun, irgendwie halt die zu nutzen, um Sachen anzubauen, die man auch tatsächlich essen kann. Aber äh, was, was du meinst, Oder sind Haufen. ja Leute, die wirklich versuchen, so ästhetisch aus der, aus der dreckigsten Ecke der Stadt noch irgendwie was rauszuholen, aber sich dann irgendwie da dann so selbst zu verwirklichen, ästhetisch. Und äh, ja, finde ich, also kann ich total nachvollziehen. Irgendwie sehe ich auch diese Frau vor mir und dieses, dieses, das gesamte Setting. Und da könnte ich auch nicht anders, als mich zu belustigen,
3: glaube ich. Also ich, in Potsdam, vielleicht ist es, ist die verwandt, weil da gibt es einen ähnlichen Spot. Das ist so vor einem riesigen Plattenbau. Steht unten so wirklich auch ein Quadratmeter, aber als Hochbeet. Mit genau den gleichen Schildern dran, also das, genau dieses, diesen Zucchini möchte ich noch essen, keine Selbstbedienung. Und es ist wirklich auch direkt neben der Hauptverkehrsader, die so durch Potsdam durchführt. Ich finde aber auch das Commitment, mit dem die sich dieser Aufgabe widmen, auf, auf eine gewisse Art und Weise sehr bewundernswert. Also jetzt auch immer noch. Ich meine, man muss ja jetzt wirklich auch sagen, es ist Winter. Also jetzt sich noch an den Garten zu begeben, ist, ist so ein Kampf gegen Windmühlen, wenn man so will. Ne? Also die, vielleicht ist sie auch einfach pisst, weil ihre Primeln jede Woche eingehen. Aber es sind einfach keine Winterblumen. Und sie ist aber so, Mann, mhm. ja,
2: Es ist Alter. aber ja auch spannend, dass diese Leute mit einem absoluten Selbstverständnis einfach eine öffentliche Fläche als ihre eigene claimen und dann anderen Leuten, die ja genauso Anspruch an dieser öffentlichen Fläche haben, erzählen, wie sie die zu behandeln haben. Weil sie einfach einfach wie das beim Monopoly gekauft haben. Das gehört jetzt <lacht> mir hier die Tasche. euch ein Hotel drauf! Diese... diese diese kleine Hundepinkelecke auf der Talstraße gehört mir. Hier baue ich jetzt mein, ja, meine Blumenwiese drauf. Und die anderen, ihr dürft hier alle nicht mehr hin oder ihr müsst hier 50 Mark zahlen. Das ist doch irgendwie auch ganz, ganz komisch. Ich finde das wirklich einen faszinierenden Habitus, der da irgendwie zutage liegt, um das zu tun.
3: Ja, das stimmt. Aber ich finde das schon, also ich, ich habe das Gefühl, wenn sie irgendwie so ein, so ein, so ein 23-jähriger Hipster wäre oder Hipsterin, dann wäre das so, also so dieses Prinzip reclaim your city und äh, es sieht scheiße aus und deswegen versuche ich irgendwo was Grünes hinzupflanzen, ist hier an sich nicht verkehrt. Lasst es uns mit dem kategorischen
1: Imperativ von Immanuel Kant denken. Können wir wollen, <lacht> dass die... die die, das Handeln dieser Frau zur Grundlage einer allgemeinen Handlungsvorschrift wird. Und wenn wir da vielleicht in so ein Paralleluniversum eintauchen dürfen, können wir wollen, dass jede Verkehrsinsel von irgendwem geklemmt wird mit seiner eigenen Flagge, seinem eigenen Wappen und dann da noch ein kleiner Elektrozaun drum gezogen werden kann, der verhindert, dass äh, irgendwie da sich irgendwer auch nur annähernd dieser, dieser Grünfläche nähern kann. Können wir das wollen? Das Fifi Meine Antwort Kack. lautet nee. Nein. Ja, äh, nein. Ja. Ja. Denn das wäre der Kniefall
2: vom Kapitalismus.
1: Ja, aber es erinnert mich in der Erbärmlichkeit auch ein bisschen an äh, die sogenannten Villefleurie in Frankreich. Und zwar ist das so eine Art, das ist, das ist so ein, so ein, also ich glaube, das ist einfach so ein Zusammenschluss von den Gemeinden, die können halt daran teilnehmen. Und dann äh, ist halt über dem Ortsschild immer so ein Schild, das heißt halt Villefleurie, also beblumte Stadt oder so oder Dorf oder so. Und äh, da gibt es dann eine Skala, da gibt es halt Blüten und du kannst halt von 1 bis 5, kannst du halt dein Dorf halt zu einer Villefleurie machen, wenn du halt 5 Blüten hast hast du halt mega viele Blumen überall und zu jeder Jahreszeit voll schön alles verschönert. Und wenn du aber nur eine von diesen Blüten hast, dann heißt das mehr oder weniger, du hast halt irgendwie in der Mitte von dem Ort, gegenüber von der Marie in irgendeinem so Drecksloch hinter einem äh, Springbrunnen, wo äh, nicht trinkbares Wasser äh, rumläuft, hast du irgendwie so eine kleine Ecke, wo halt irgendwie so drei richtig erbärmliche Rosenstöcke drin sind und ähm, das finde ich das, das finde ich ist irgendwie ein ganz schönes Bild so, um das zu vergleichen vielleicht es
3: ist wie der Eurovision Song Contest also der Grand Prix de Revision de la Chanson äh, für Blumen <lacht> <lacht> ja äh, hello
1: this is ähm, Kolbstraße <lacht> calling <lacht> What a wonderful show tonight. Thank you for everything. Our Roses were red and our eight points go to the Drecksloch in the Paulines Place. Naja.
2: Ja, schön. Finde ich gut. Leute, wir sind hier jetzt leider selbst gerade in so einem ganz, ganz passiv-aggressiven Modus abgerutscht. Ja. Yeah. Ähm, ich dachte, ich probiere einfach mal eine neue Kategorie aus. Ich weiß nicht, man kennt mich ja. Ist auch gut, wenn ich mich selbst so anmoderiere
3: in <lacht> ja. Podcast. Ja, ja mach du mal. Die.
2: Von der Erfolgskategorie
1: The Cringe. Und hier ist sie, Pauline vom guten Lauchgefühl mit der neuen Kategorie
2: State of the Heart. State of the Heart. Ich, Leute, ich möchte auch einfach mal für was Positives bekannt sein. <lacht> 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 So traurig, mit was für ironischem Lachen ich diese Ankündigung vollziehe. <lacht> ich, ich möchte gerne jetzt einfach mal eine positive Geschichte des Alltags teilen. Ganz grundsätzlich könnt ihr in Zukunft natürlich aber auch positive Meldungen ähm, aus, aus Boulevardmedien oder auch Qualitätsmedien oder was weiß ich nochmal verkündigen. Ich habe nämlich neulich so eine ganz, ganz schöne, wohlige Szene in der Bahn beobachtet. Ähm, da bin ich mit einem der RX gefahren und es stieg, ich weiß gar nicht mehr wo, aber mitten im Pott ein, ein doch recht tätowierter, breiter, großer Mann mit so einer Bulldogge oder irgendwie so, so einem Tier einfach ein und setzte sich so <lacht> halb neben mich, also in, in, in eine Sitzplatzreihe irgendwie neben mir. Ach, das
3: warst du? Ich habe dich und gar nicht erkannt. Und dann kam
2: ein... ein <lacht> Ja. ein Lokführer vorbei und sagte auf einmal nur zu dem Mann, ist sie fit? Und der so, hm, was? Ja, er, ist der Hund fit? Und der so, ja. Und dann zog, zog dieser Fahrkartenkontrolleur oder was auch immer genau seine Aufgabe in diesem Zug dann in dem Moment war, einfach so eine Stange Hundeleckerli aus seiner Tasche und hat diesen Hund gefüttert mit so einer kleinen Salamistange oder sowas. Und auf einmal, und das waren beides so Männer, die einfach so, so ein bisschen nicht so richtig sympathisch aussahen. Und er setzte sich, also der, der, der Fütterer, nenne ich ihn jetzt einfach der Fieder aus der Fetischszene, setzte sich auch so halb neben mich dann wirklich auf den Sitz. Und ich sah die ganze Zeit zwar so ein bisschen sein Maurer-Dekolleté, was ich mir auch hätte sparen können. Aber es hat sich wirklich zwischen diesen diesen, wie gesagt, nicht sonderlich sympathisch aussehenden Männern auf einmal so eine ganz, ganz liebevolle Szene entwickelt, wie der eine dann den Hund des anderen aus der Hand fütterte und dann einfach so ganz freundliche Fragen fragte. Und dann ging es auch so darum, oh, wenigstens mal wieder ein Hund, der alles essen kann. Ganz viele haben mittlerweile ja Allergien und so. ne. Ach nee, die mag alles. ne. Das ist ja auch eine klassische bullde Also nee, doch hier, astreines Verhalten in dem Fall und so. Und es ging irgendwie fünf bis zehn Minuten. Und ich war wirklich emotional aus irgendwelchen Gründen sehr berührt von dieser Szenerie, weil das in dieser ganzen Corona, man will eigentlich niemanden neben sich haben und du alle Leute so in der Bahn nerven. Ein wahnsinnig doll. War das so eine ganz, ganz cute Szene. Und das wollte ich einfach mal mit euch teilen.
1: Das finde ich wirklich schön. Ist oh. wirklich jetzt herzerwärmt. Das ist unsere neue ja. Kategorie, die euer Herz erwärmt. State of the Heart. Ich finde es deswegen irgendwie auch total lustig, weil diese Eröffnungsfrage, die er gestellt hat, überhaupt nicht dazu passt, wie sich das dann so entwickelt <lacht> ja, hat. Nämlich, ja. Is ist sie, sie fit? fit? Und hat, hat wahrscheinlich hat er, das, hat er das so gesagt, du hast ja gar nicht gesehen, dass er eigentlich in dem Moment mit so, den, mit so einem Augenrollen in deine Richtung gezeigt hat. <lacht> <lacht> nee, aber das, also, ist sie fit? So, war, war das die Frage, mit der er wissen wollte, ob dieser Hund Allergien hat oder
3: I don't get it?
2: Ja, ich glaube ja.
3: <lacht> Vielleicht ist das auch so ein Code in der Swinger-Szene.
2: <lacht> ja, genau. Ist sie fit? In der Hundezwingerszene, szene schon, meinst du? <lacht>
3: ja, genau, Hundezwinger in der Die Zwinger szene
1: Oh, ja, witzigerweise habe ich tatsächlich eine sehr ähnliche Anekdote noch die Woche mit einem Hund und einem Leckerli gehört. Und zwar war die Person, mit der ich den Haushalt teile, war, war auf dem Markt, am Marktstand und war, stand halt. Cornelia. War sehr, genau, Cornelia war selber nicht äh, am Metzgerstand, aber stand halt daneben und hat halt so mitbekommen, wie die, die Metzgerei-Fachverkäuferin ein Stück Wurst halt dem Hund angeboten hat. Wie wenn man halt so, wenn die halt so einem Kind halt so ein Stück Wurst anbieten, sowieso. Äh, Im Saarland sagt man immer so: manche ma Stück Wurst, ja, komm. Ma, ey, will der Kleine auch noch ein Stück Wurst, doch ein bisschen Leona oder so. Komm hier, komm, hast du Stück Wurst, komm, probier schon mal hier. So. Und, aber das ist so, das finde ich halt schon. Ja, In Rheinland halt sagt man:
3: Na, will der Junge auch noch was auf der Hand? Auf, <lacht> auf der Faust.
0: <lacht> oder auch noch nach Kinderwurst. Auf den Faust. Ey, Köttel, noch ich eine Wurst hatte... auf der Faust?
1: Ich, ich mein, also nicht, dass das jetzt hygienetechnisch irgendwie heutzutage noch irgendwie möglich wäre, aber ich finde halt den Move selber, der ist ja so schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich glaube, das ist nicht mehr so üblich. Tatsächlich. Weil, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, es ist nicht so üblich. Und dann aber tatsächlich, wenn man jedem Kind, was irgendwie vorbeigeht, irgendwie so ein Stück Wurst geben würde, wenn man so einen Stand hat, und auch noch, dann anfängt jedem Hund, der da irgendwie vorbeikommt, auch noch irgendwie was von seiner Ware rauszugeben. Das finde ich dann noch irgendwie ein bisschen funny, aber irgendwo halt dann auch ganz süß. Und dann als Herrchen, klar, würde man natürlich dann irgendwie auch sich erwärmen.
2: Ich finde es wirklich eine sehr, sehr gute Idee, vor allem oder eine gute Szenerie, wenn da beispielsweise ein, ähm, ein junger Vater mit seinem Kind anstehen würde und seinem Hund und die Fleischfachverkäuferin oder der Fleischfachverkäufer äh, nur dem Hund noch ein Stück Wurst anbieten würde, nicht aber dem Kind sozusagen, ja. Also wenn man das einfach umdrehen
3: hm. würde. <lacht> dem, so ein, dem Kind einfach so einen halben Becher vegane Sahne in den Mund kippen. Das ist einfach, man merkt einfach, wie strange das ist, wenn man mal an anderen Ständen quasi dieses Verhalten äh, übersetzt. Weiß ich nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel beim Fischstand sich Austern kaufen will oder so. will der Kind noch eine, eine Makrele auf die Hand haben? <lacht> Weil das geht ja doch tatsächlich eine um Sprotte
1: oder sowas. Aber wenn er halt eine wirklich Sprotte. sagt
3: so, hey, also, möchte ja, möcht, noch möcht,
1: möcht ihr, den, <lacht> Möchtet ihr Sohn vielleicht hier so eine Auster gerade mal schnell schlüpfen, so ein, Drei, so ein Dreijähriger? Und so, ja klar, ja klar, Kaspar Friedrich liebt Austern. Und er so, Kaspar Friedrich, macht den Mund auf. Und dann lehnt sich der Fischverkäufer so vor und kippt ihm so die Auster in den Mund. Ja, also, so ist es so, Corona-konform.
2: So eine hummer oder sowas. Genau.
3: Hier kannst du drauf kauen, Karl, Karl Ulrich. <lacht> Oh. Ich hoffe, mein, das gibt's ja nur sonst auch so für Stände, also weiß ich nicht. Dann, äh naja,
1: so,
0: so, 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 so ein Handwerkstand für so besonders edle, selbst angesetzte Öle. <lacht> <lacht> Es gibt doch auch immer auf den Märkten diese Stände, die gerade so für Hundefutter sind, wo so Fleischabfälle verkauft werden. Und dann ihr, möchte der Kleine auch was haben. Weil das Kind da so ganz Das finde ich, find ich echt das Krasseste. Es gibt immer in
3: sowas wie Fressnapf oder so, also irgendwelche Tierzoohandlungen, -Zo Zoofachhandlungen, wo man auch Futter kaufen kann, gibt es immer so Kekse, die sowohl für Herrchen und Frauchen als auch für die Tiere Nein. sind. Nee, oder? Ja. Also die sind quasi so gemarketet, dass du mit einem Einkauf direkt die Snacks für die ganze Familie äh, drin hast. In inklusive vierbeiniger Familienmitglieder. Ich finde ja, find ja eh das ja, also so Trockenfutter halt
1: immer aussieht, als könnte man das in so eine Schüssel mit Milch aufgießen und morgens ja, zum Frühstück what? essen.
0: Guess what? Hast du schon mal gemacht? Ja. Nee. Ja doch, man hat mir als Kind mal wirklich Hundefutter in die Hand gedrückt und ich dachte halt, ja danke und habe das dann halt gegessen. Wer, wer, welches Arschloch war das? Wer, welcher... Naja, ja, die, die, die haben halt nicht, also... Wusste keiner. Die sind halt ja. davon ausgegangen, dass ich das checke, dass das also. halt für den Hund ist. Und hab dann aber gegessen. Also. Hast da, hm, lecker, du Hast du da, da traumatische Smacks. Erlebnisse
1: dran, weil du dann irgendwie zum Gespött wurdest? Oder war das eher so, dass das war so eine... War eigentlich hm, ganz eigentlich lecker oder so... Ein Augenöffner.
0: Nee, nee, es war nicht lecker, aber also ich habe es jetzt, also... Ist mir, ich war so klein, ist mir jetzt auch nicht übermäßig unangenehm. Sonst hätte ich es vielleicht auch nicht zu, zur Sprache gebracht.
1: Das größte Trauma. Folge 114. Das
3: größte Trauma kommt ans Licht. Ja, schön. Ja, Wir sind ja sowieso also nach wie vor die fleischlose Alternative zu einem anderen, ähnlich erfolgreichen Podcast aus Deutschland, der auch Fleisch in seinem Titel Fest hat. Fest und fleischlich. Fest und, Fest und fleischlich. Fleischlos
1: fest und los. Okay, liebe Hörer. Oskar ist in Aufruhr. Alex braucht seinen Auslauf. Ich krieg gleich meinen Einlauf. Und Pauline isst jetzt gleich ihren Auflauf. Und deswegen möchten wir uns an dieser Stelle jetzt in aller Förmlichkeit verabschieden. Wir wünschen einen schönen dritten Advent am Sonntag. Und jetzt kommt eigentlich ja. nur noch das Entweder-Oder. Habe ich das richtig im Kopf, ihr Lauchis? Korrekt.
3: Ja. Das haben Sie richtig im Kopf, Herr Finn und eben auch aus Potsdam. Alles Liebe, tschüss. 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 Spitzt eure Ohren, jetzt fragt euch ein Lauch. Entweder oder, gebt mir eine Antwort, ich brauche Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo man antworten kann, schaut doch mal vorbei auf unserem Instagram. Ah, ein gutes Lauchgefühl. Entweder oder.
2: Leute, äh, heute einfach mal mit einer ganz kleinen Fashion-Frage. Äh, nachdem der Modeschöpfer Karl Lagerfeld abgedankt hat, denke ich, das muss mal wieder neu verhandelt werden. Und zwar, was ja, ist mehr ja, Comfy-Clothes? Bademantel oder Jogginghose?
0: Uh. uh Bademantel.
1: Ist, äh, Auf jeden du, Fall. Das hängt davon ab. Also wenn es ein. Das hängt wirklich von, der ba von dem Bademantel und von der Jogginghose ab. Erstens, wenn es ein Satin-Bademantel <lacht> ist nehme ich die Jogginghose. Wenn es aber eine Samt-Jogginghose ist, nehme ich den Bademantel. Wenn beides Satin ist? Wenn beides Satin ist, dann ähm, möchte ich mich nicht entscheiden, weil dann möchte ich eigentlich beides gleichzeitig tragen. Okay. Bei mir
3: ist es so, äh, je nachdem, wo man besser Gratin drin essen kann.
2: Alles klar, das war sicherlich hilfreich für alle unsere HörerInnen es... und ich werde sie dann diese Entscheidung ja. überlassen. <lacht> Tschüss!
0: So, Finn, du wolltest einen Einlauf haben, <lacht> du dumme Sau. Hier, du Trichter. Ein gutes Lauchgefühl.